0: Приветствие, мои дорогие братья и сестры.
1: На Юго-Востоке вы
0: первые получатели этого слова, а также всем остальным, кто, может быть, смотрит это видео позже. Я в Анахайме. Я записываю, или бы я сказал лучше, записываю заранее, до конференции, я сижу в мире и покое
1: в конференц-зале в седьмом
0: здании в помещении живого потока.
1: Я
0: тепло приветствую вас, и я надеюсь, что я буду упражняться перед Господом, чтобы Он проистекал словами, на основании, как обычно, написанного Слова Божьего, через нашего Господа как живое Слово Божье и полностью в соответствии со служением, служением века, которое раскрыло Библию книгу за книгой для нашего исследования и развития в большей степени. Недавно и в общении с некоторыми святыми в Северной Англии, в Ирландии, в Шотландии, я отвечал на вопросы о том, как так получилось, что последнее обучение в июне и июле было посвящено книге Иеремии и Плачу Иеремии а не тому, чего все мы ждали. Мы думали, что это будет Иисус Навин. И я говорю об этом, потому что я хочу подчеркнуть один момент. Это то, что я усваиваю во все большей степени, и буду продолжать усваивать, пока я не закончу свой бег. Единственный источник всего... Это Бог-Отец. Когда Павел написал свои первые послания, это были послания святым в Он обратился к ним как к Церкви Божьей, извините, к Церкви фессалоникийцев, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Итак, все церкви, которые вместе, собрались на эту конференцию. Мы состоим из святых в наших местностях, но сама Церковь находится в Боге Отце. Отец — это единственный источник всего в нашей христианской жизни, в нашей церковной жизни, в нашем служении, в нашей богочеловеческой жизни. И, разумеется, в каждой конференции, в каждом собрании служения или обучении, в котором я участвую, самый важный и основополагающий вопрос — это что вытекает из источника. Итак, для этого требуется, чтобы мы были открыты для Него, чтобы мы откликались на Него, чтобы мы ждали Его.
1: И я искренне верю,
0: мои братья и сестры, что общая тема этой конференции из шести сообщений — это то, что мы видим на первом плане, это напечатано там, «получать снабжение, чтобы жить побеждающей жизнью посреди хаоса и беззакония,
1: зная и
0: переживая Христа, раскрытого в псалмах». Я не написал в книге псалмов, потому что у вас могло создаться впечатление, что мы постараемся рассмотреть всю книгу. Но в псалмах, неважно, помогает это вам или нет, но я напечатал так. В псалмах, то есть это имеется в виду избранные псалмы, которые развивают это бремя. А теперь давайте рассмотрим общую тему, потому что в ней мы видим направление не только последовательности сообщений, но также для того, чтобы Господь работал в церквях и в каждом из нас лично. Получать снабжение. Важное бремя этой конференции — состоит в том, чтобы все мы
1: я
0: использую этот термин намеренно чтобы мы все были в процессе получения снабжения не просто бы иногда через день или раз в неделю но мы должны быть под течением реки под божественным раздаянием мы должны получать снабжение Христос является нашей жизнью, но Он также является нашим жизненным снабжением. И принцип дерева жизни — это зависимость. Итак, навеки, хотя у нас и есть вечная жизнь, мы будем зависеть от реки воды жизни, в которой... Растет дерево жизни. Река вытекает из престола Бога и На Навеки мы все равно будем нуждаться в снабжении. Наш Бог знает. Мы не можем жить христианской
1: жизнью. И я
0: бы добавил, лично,
1: я
0: не могу даже жить человеческой жизнью, не получая божественного снабжения. И здесь, в этой общей теме, мы видим, что мы получаем снабжение, чтобы жить побеждающей жизнью. Те, кто будет сочтен Господом, Сыном Человеческим, у Судного Престола, те, кто будут сочтены им как победители, будут теми, кто будут обучены жить побеждающей
1: жизнью. В
0: Откровении, когда Господь говорит с церквями, и семь раз говорит о победе, он не использует простое существительное. Победители будут причащаться этого или получат то. Он говорит «Тот, кто побеждает». Это действие. Это герундий от глагольное «существительное» или наоборот. Поэтому сейчас, вместо того, чтобы мечтать о том, буду ли я им победителем, должен ли я им стать, буду ли я им, как им стать, жить побеждающей жизнью. И побеждающая жизнь, показанная нам через брата Ни и брата Ли, согласно написанному слову, на самом деле это нормальная христианская жизнь посреди отступничества, от Бога и деградации. Победители — это не какие-то сверхлюди. В глазах Бога они единственные нормальные верующие, которые живут согласно Богу, Живут Христа, ходят согласно Духу, исполняют волю Божью, живут под божественным раздаянием, возвещают благовестие Божье, участвуют в созидании Церкви как тело Христова. Все это аспекты жития, побеждающей жизнью.
1: Следующая строчка в плане «Мы
0: живем побеждающей жизнью посреди хаоса и беззакония».
1: Я
0: мог бы расширить это выражение и сказать «хаоса, беззакония, насилия, бунта». Просто подумайте, что происходит в каких-то городах каждую ночь. И какие силы стоят за этим. В
1: 1992 году, когда
0: я узнал тему, которую Брат Ли приготовил для конференции в День Поминовения, я был вдохновлен и затронут. Книга, которая содержит эти сообщения, особенно драгоценна для меня. И тема такая. Сатанинское домостроительство в старом творении. Извините, сатанинский хаос. Извините, сатанинский хаос в старом творении и божественное домостроительство для нового творения. И источник хаоса беззакония — это сатана. И мы находимся в такой обстановке сейчас, не просто в пандемии и многих неопределенностей вокруг нас, но в политическом положении, в социальном положении беззакония, хаос. И брат Ли отмечает, относительно нашего жития в этом веке, в то время как мы ждем Господнего пришествия, Он не вырвет нас, не заберет нас из хаоса. Его желание состоит в том, чтобы мы покоряли хаос. Живя богочеловеческой жизнью, исполняя волю Бога, живя посредством дерева жизни, переживая Христа, наслаждаясь им, составляясь Христом, имея одну жизнь и одно житие с Ним, живя Христа. Вот что отрадно Ему, и вот что посрамляет врага. Итак, все мы, практически вся Земля, находится в хаосе, в беззаконии сейчас. И такое впечатление, что Соединенные Штаты сейчас во главе всего этого, в каких-то местах. И насилие, так много ужасных вещей. И выхода нет внешне.
1: Но есть
0: снабжение, которое позволяет нам жить побеждающей жизнью посреди этой ситуации,
1: здесь,
0: в том месте, где мы живем, в той стране, в которой мы находимся, сейчас,
1: здесь,
0: посреди всего этого. Мы можем жить побеждающей жизнью, осуществлять Божье домостроительство для нового творения. Но мы получаем снабжение, чтобы жить побеждающей жизнью посреди нашей обстановки. На этой конференции мы сосредотачиваемся на том, чтобы знать и переживать Христа раскрытого в псалмах. У меня не хватит времени, энергии. Ни у кого из нас этого не хватит. Способностей не хватит. Как мы можем рассмотреть всеобъемлющего Христа во всей Библии, раскрытого в послании к Эфесиным, в песне-песне, в псалмах, в Откровении, послание евреям, поэтому нам нужно выделить какую-то долю под водительством Господа и сосредоточиться на
1: ней. Итак, нам нужно знать Христа
0: раскрытого, особенно в псалмах. И здесь знание
1: не просто означает
0: объективное Понимание каких-то стихов и получение помощи от жизни изучения и примечаний в основительном переводе, с этого мы начинаем. Но знание должно стать субъективным, внутренним, личным, основанным на переживании, в результате того, что дух действительности помазывает нас и вводит нас во всю действительность. И тогда естественным образом мы переживаем этого Христа, раскрытого, вот что касается этой конференции, в псалмах.
1: Я
0: понимаю, что я использовал довольно много времени, для того, чтобы раскрыть вам общее бремя.
1: Я прочитаю
0: общую тему еще раз, и потом мы рассмотрим первый план. Менее чем за час сообщения будут примерно 75 минут. Вот мы начинаем, братья и сестры, получать снабжение чтобы жить побеждающей жизнью посреди хаоса и беззакония, зная и переживая Христа, раскрытого в псалмах. Давайте начнем. Сообщение первое. И заголовок такой. Противостояние племен Христу,
1: центру Божьего
0: домостроительства.
1: Я хотел бы прочитать
0: вам весь второй псалом. И если у вас есть возможность
1: следить, я
0: читаю из Библии.
1: Это напечатанная Библия,
0: переплетенная. Возможно, она у вас на смартфоне или на айпаде, или на компьютере. И если вы хотите, вы можете следовать, я воодушевляю вас. Зачем неистовствуют племена?
1: И народы замышляют суетное... Встают
0: земные цари, и правители сидят, совещаясь вместе,
1: против Иеговы и
0: против его помазанника.
1: Разорвем
0: их узы, разорвем их узы
1: и сбросим
0: с себя их путы. Сидящий на небесах смеется. Господь насмехается над ними. Тогда Он скажет им в Своем гневе, и в Своей пылающей ярости Он устрашит их. Но Я поставил Моего Царя на Сионе, Моей Святой Горе». «Изложу определение Иеговы. Он сказал мне, «Ты мой сын. Сегодня я родил тебя. Просил меня, и я дам племена в наследие тебе и концы земли во владение тебе». Ты сокрушишь их железным жезлом.
1: Ты разобьешь их, как
0: сосуд горшечника. Итак, теперь, цари, будьте благоразумны. Образумьтесь, судьи земли. Служите Иегове со страхом и радуйтесь с трепетом. Целуйте сына чтобы он не разгневался, и вы не погибли, исчезнув с пути, ибо его гнев может внезапно возгореться. Блаженны все, находящие убежище в нем. Итак, заголовок, сообщение первого, это выжимка, по крайней мере, определенным образом этого псалма. Противостояние племен. И когда Библия писалась на древнееврейском и греческом языках, на земле не существовало племен, народов, как государств, которые мы знаем сейчас. И греческое слово, которое часто переводится как «племена», Означает этнические группы. Разные категории людей. Но, разумеется, они были в разных странах, под разным правлением. Я не хочу сейчас расщеплять волосы. Я хочу, чтобы мы правильно применили это. Не просто к разным народам и национальностям и культурам. И социальным классам. Но и ко всем странам, ко всем племенам Земли.
1: И они бушуют.
0: Они бунтуют, они противостоят Христу, Сыну Божьему, Царю. И почему они противостоят? Нам нужно прочитать это вместе с некоторыми стихами из послания к Ефесянам 6 главы где Павел говорит о природе нашей духовной войны. Мы сражаемся не против плоти и крови. И он отмечает силы тьмы, начальство и власти. Это сатанинские силы. Падшие бунтующие ангелы, которые поставлены над народами. Они правят с воздуха. И у них есть человеческие каналы, сосуды на земле, которые бунтуют, бушуют против Бога.
1: И вот что происходит
0: в нынешней ситуации. Кто стоит за еженочными бунтами? Не просто законными и надлежащими протестами, а за бунтами. Анархии в Портленде — это человеческие сосуды, часть бунтующих племен, но за ними стоят злые силы. И вот мы видим картину нашей нынешней ситуации. Народы противостоят Христу.
1: И Христос является
0: центром Божьего домостроительства. Пожалуйста, обратите внимание. Они не просто противостоят Богу, они противостоят Христу, тому, кто назначен и помазан Богом для осуществления желания Его сердца, Его воли. Его замысла, Его домостроительства. Этот Христос, который есть Сын Божий, и в божестве, как единородный, и в Божьем домостроительстве, как первородный, в воскресении, Он на престоле, Он Царь. Он унаследует всю землю. Все люди будут под Его правлением. И мы в определенном смысле пробуем на вкус завершения века. Когда противостояние народов против Христа достигнет вершины, когда беззаконник, антихрист, поднимется, и в конечном итоге будет война против Христа и его невесты войска при Армагеддоне. Вот к этому мы движемся. И посреди этой ситуации нам нужно знать этого Христа, который является центром Божьего домостроительства. Нам нужно переживать его все больше и больше. А теперь давайте будем двигаться по плану. Первый римский пункт. В Псалме втором, стихах с 1 по 3 говорится о противостоянии Христу со стороны племен и правителей мира.
1: Я думаю,
0: я могу сказать перед Богом и перед телом Христовым, что наша страна, Соединенные Штаты, не исключение. Посмотрите, как ведут себя отдельные правительственные чиновники, что они говорят они противостоят Христу.
1: Кто-то скажет,
0: «Я вот такой религии». Кто-то говорит, «Я пресвитерианин, я баптист, я католик». Это между вами и Богом. Но есть противостояние. В Вашингтоне губернаторы, мэры, определенных либеральных штатов, разве они не противостоят Христу Божьему? Разве их не используют духовные силы? Нам нужно знать и признавать это. Как молиться об этом? Как жить в такой ситуации? О, дорогие святые в церкви в Портленде, пусть вы получите снабжение, Пусть вы живете побеждающей жизнью. А. Противостояние племен Христу началось с Ирода и Понтия Пилата и завершится Антихристом. Возможно, будет покой и штиль. Возможно, если один человек будет избран президентом, какие-то... Силы покорятся или временно будут удовлетворены, я понятия не имею. Но на самом деле, все это противостояние усилится до того, как начнется конец века, последние три с половиной года. Вторая половина 70-й недели. Тогда все достигнет вершины. Итак, наша надежда не на какое-то средство политическое или социальное, а на приход царя. Б. За бунтующими племенами стоят мироправители этой тьмы, духовные силы зла в небесных пределах. В десятой главе книги Даниила мы видим это. Даниил молился 21
1: день.
0: Искренне молился.
1: В конечном
0: итоге ему явился архангел с вестью. И сказал, с того дня, когда ты начал молиться, началась война, в которой участвовали дух, ангельский дух над Персией, Над каждой страной есть такие
1: сотрудники врага,
0: царство сатаны, которые возбуждают все за кулисами. Мы должны увидеть нечто большее, чем то, что мы узнаем из разных новостей. Нам нужно распознавать духовные силы, стоящие за этой картиной. Это мироправители этой тьмы, духовные силы зла. Я не знаю, что дорогие братья и сестры чувствуют в отношении грядущих выборов. Я не за этого человека. Я не за того человека. Я лично выступаю за Господа на престоле. Кого ты хочешь туда поставить? Ами. Мы не согласны с тем, что духовные силы зла одержат победу. Мы хотим, чтобы воля Божья одержала победу. И я ни сейчас, ни когда-либо еще не буду соединять волю Божью с этим кандидатом или тем кандидатом. Бог не республиканец, не демократ, не либертарианец, не зеленый. Он Бог. И сейчас бушует война. Мы не должны быть как безбожники, которые захвачены водоворотом политической ненависти и отрицательного говорения. Нам нужно получать снабжение и побеждать внутренне. Нам нужно стоять на земле для Царства Божьего и для Его Христа. Мы — единственное образование на земле, органически, совокупно которая стоит здесь за Божье домостроительство в Христе. В. Сказанное в Псалме 2, стихах с 10 по 12, является предостережением племенам о грядущей ярости Бога и Христа на мир. У меня нет меры или права, или положения толковать, или пытаться угадать, почему эта пандемия все еще существует. Разумеется, Всевластный Бог знает, Мудрый Бог знает, Он понимает.
1: Я
0: искренне верю, что она находится под Его контролем. Поэтому мне нужно спрашивать у Него. Господь Бог Всемогущий, что Ты хочешь обрести? Может быть, ты судишь людей, чтобы они были спасены? Может быть, ты возбуждаешь в них святой страх Божий? А может быть, это своего рода прелюдия, вступление к тому, что придет в конечном итоге? И
1: Господь,
0: праведный Бог, Мы знаем из книги пророка Иеремии. Он горел от ярости, видя идолопоклоннических, бунтующих греховных людей. Он все еще любил их. Он знал, что он оставит себе остаток. Но они первыми получили его суд. Затем Вавилон, Египет и все племена тоже будут подвергнуты суду. А теперь под пункты, под этим пунктом В. Первые два — это цитата. «Ты сидишь на престоле, судя праведно». Победители молятся об этом.
1: «Господь
0: на престоле, посмотри на нынешнюю ситуацию. Суди праведно». Не просто, когда ты придешь, а суди сейчас. Два. Иегова сидит на престоле во вовеки. Он утвердил свой престол для суда.
1: И это он
0: судит мир по праведности. Итак, весь мир будет подвергнут суду. Каждый народ. Каждое правительство, каждый президент, премьер-министр, диктатор. Праведный суд грядет. И это будет благословение, если мера праведного суда сойдет с престола на эту страну, чтобы покончить со всем безбожным и беззаконным. Три. В Новом Завете время, когда Христос придет совершить свой суд в своей ярости на мир, называется Днем Господним, который также является Днем Божьим. Итак, мы все еще живем в том, что Новый Завет называет, человеческим днем. Человек судит, человек добивается своего. Но скоро человеческий день, день человека, закончится. И наступит День Господень, этот День Божий, и произойдет осуществление праведного суда по всей земле. И это продлится на все тысячелетнее царство, на век праведности. И нам нужно молиться об этом.
1: Второй римский пункт.
0: Поскольку мы живем посреди хаоса, бунта и беззакония, нам нужно иметь ясное видение Божьего домостроительства. Итак, приходит время. Не просто вообще, а в какое-то конкретное время мы должны прийти к Господу нищими духом. Не исследовать себя, а опустошать свое существо и спрашивать Господа, «Есть ли у меня по-настоящему видение божественного домостроительства?» Даже если у меня есть видение, оно является полным, оно обширное, как оно влияет на меня? Господь, не позволяй мне обманывать себя. Пусть я не думаю, что поскольку я знаю доктрину или объективно понимаю учение, это значит, что я вижу. Мы не должны принимать это как само собой разумеющееся. Нам нужно, чтобы это видение руководило нами, управляло нами и направляло нас. Мои дорогие братья и сестры, вы можете сказать это Господу сейчас? Вы можете сказать это врагу и засвидетельствовать, друг перед другом. Я верю, что многие из нас могут это. Да, мы можем. По милости и благодати Господа мы можем оглянуться назад на разные этапы нашей жизни вплоть до сегодняшнего дня и увидеть, что мы были под руководством, управлением, направлением не со стороны какого-то человека, а со стороны видения. Б. Б. Мы должны быть сильными и непоколебимыми в видении Божьего домостроительства, Божьей вечной воли. Когда я узнал о начале этой пандемии, мы с женой были в Малайзии, потом в Сингапуре в конце января, начале февраля. И я наблюдал за людьми, в основном из Китая, которые приезжали в Сингапур. Сколько у них было страха. Сколько у них было паники. И я понял, что даже среди дорогих святых по всей земле есть сестры и братья, которые являются прочными, которые являются сильными и непоколебимыми. Но многими движет страх, паника, На них влияет положение в мире, и они запутываются. Но посреди всего этого мы можем быть непоколебимыми. Послание к Евреям 12 глава говорит, что мы получаем непоколебимое царство. Что бы ни происходило, мы можем быть непоколебимыми столпами, Не потому, что у кого-то сильная воля, или он принимает твердое решение. Нет, все из-за состава. Нам это необходимо. Победители непоколебимы. Ни один из нас в природной жизни не является непоколебимым. Но жизнь воскресения является непоколебимой. Поколеблется сама смерть не Христос Воскресения. Это должно быть действительным для нас сейчас. В. Вечное Божье Домостроительство – это центральная линия всего Писания. Многие из нас знакомы с с такими словами, но они должны быть написаны у нас в сердце. Толкование Писания – должно строго подчиняться руководству этой центральной линии, находясь под ее достаточным озарением. Именно так мы представляем Второй Псалом. Мое говорение о Втором Псалме, поскольку я учился у служителя века, находится под управлением видения Божьего домостроительства. Даже когда мы рассматриваем бунт племен, мы видим это и понимаем это с точки зрения Божьего домостроительства. Г. Домостроительство Бога сосредоточено на Божьей уникальной работе, состоящей в том, чтобы внедрить себя в Христе, в Его избранных людей, сделав себя единым с ними. А теперь мы касаемся чего-то очень важного. Различными путями мы и весь человеческий род фактически находимся в одной и той же ситуации. Многие все еще мечтают о том, что они физически вернутся к тому, что они считают нормальным. Другие надеются, что какой-то человек в правительстве будет таким или этим, поэтому все станет лучше. А другие говорят, «Я буду твердым, я крепкий парень, я просто сожму зубы и...» вытерплю в этой ситуации. Мои братья и сестры, Бог все еще осуществляет свою центральную работу. Он встраивает Себя в Христе в нас, и Христос устраивает себе дом в нашем сердце. Как печально! Если за все эти месяцы, от марта до сегодняшнего дня, если мы все еще заняты внешней ситуацией, может быть это не намерено, но все равно наше существо закрыто и время потеряно. Каждый день, неважно какая обстановка, нам нужно быть открытыми сосудами перед Господом, нам нужно молиться и искренне позволять Ему продолжать свою центральную работу. Господь, встраивай себя в меня. Пропитывай меня, Господь, пронизывай меня. Расти во мне, увеличивайся во мне, образовывайся во мне, составляй меня собой. Устраивай себе дом в моем сердце. Я верю. Я думаю, многие из нас понимают, что ситуация в конечном итоге успокоится, до какой-то степени. И каким бы ни был результат, выборы закончатся, и мы будем двигаться вперед определенным образом. Но как будет печально, если внутренне мы ничего не приобретем? У нас не будет никакого переживания божественного снабжения. Мы сможем сделать только очень мало, о том, что происходит. Мы можем молиться, это великолепно. Но перед Богом самое лучшее, что мы можем сделать, это быть открытым сосудом для Его центральной работы. А теперь подпункты. Я главным образом прочитаю их. Они сами говорят за себя. Божье новозаветное домостроительство состоит в том, что приготовленный триединый Бог Внедряется в нас, чтобы стать нашей жизнью и самим нашим существом. У нас должно быть такое стремление. Даже сейчас, когда я читаю это вам, Бог приготовлен, чтобы стать таким, как его раскрывает Иоанн, дыханием. Слово Божье. Слово стало плотью. Воплощенное Слово, как плоть, стало Агнцем Божьим. А теперь в воскресенье слово Агнец является дыханием. Мы вдыхаем. Дышим, приготовленным и завершенным триединым Богом. Два. Домостроительство Бога состоит в том, чтобы раздавать Христа в Его избранников, благодаря чему они стали бы сначала телом Христовым а затем невеста И Христа, которая бы соответствовала Ему и исполнила Божье домостроительство в божественном раздаянии. Здесь мы видим, мы получаем божественное раздаяние, божественное снабжение, не только, на самом деле, главным образом, не для нашего духовного роста и развития, Даже, главным образом, не для того, чтобы мы были победителями, а главным образом для тела Христова, для созидания тела. И когда тело созидается, точно так же, как было построено тело Евы, естественным образом тело для нас и Ева для Адама становится парой. Сначала тело, потом невеста. Чем больше созидается тело, тем больше приготавливается невеста. Мы не хотим тратить время впустую. По всей земле, тысячи, десятки тысяч святых, это должно происходить посреди хаоса и беззакония. Три. Вечное домостроительство Бога состоит в том, чтобы обрести группу людей, в которых Он может раздавать себя и стать их жизнью и всем для них, чтобы они соединились с Ним воедино, были наполнены и заняты им, и были одним целым с Ним на земле став телом Христовым, Церковью, для Его выражения. Здесь много всего. Я оставляю это вам, чтобы вы изучили это с помощью МСП или размышляли над этим, молились бы над этим. Но я хотел бы
1: подчеркнуть
0: одно целое с Ним на земле. Господу Богу сейчас необходимо органическое целое на земле, которое едино с Ним. В таком большом городе, как Атланта, Господу необходимо обрести и произвести церковь в Атланте как свое органическое целое в Шарлотт, в Мемфисе, в Джексонвиле, в Орландо, в Майами, во многих других городах. Не обижайтесь, если я не упомянул ваш город. В каждом месте. Вот что ему нужно, для того, чтобы он мог посмотреть на землю и, возможно, даже сказать противнику в воздухе, «Что ты видишь там?» Он говорит, «Я вижу беззаконие и хаос, я вижу насилие, я вижу анархию». Я вижу, как нападают на полицейских, как их ранят. Я вижу мародерство. А Господь скажет, «Я вижу мое тело. Я вижу то, что соответствует мне. Я вижу совокупное выражение самого себя прямо посреди этой ситуации. И я буду продолжать раздавать в них себя день и ночь. Пока мое тело не будет построено, и моя невеста не будет готова. И тогда я приду на землю и потребую моего наследия. Четыре. Божье домостроительство требует нашего содействия. Пассивность равнозначно смерти. Просто быть пассивным. Ждать, что Бог что-то сделает. «О, я не хочу оставаться в плоти, я не хочу использовать свою природную энергию». Поэтому мы ничего не делаем. Это подделка. Это обман. Псевдо-духовность. Нам нужно взаимодействовать. Есть притча где-то в книге «Притч». Книга использует слово «ленивец», «ленивый человек». Перед ним поставили еду, и он использует свою руку, чтобы есть. Он опускает ее в еду, и он даже не хочет поднести ее к рту. Мы не хотим быть ленивцами в христианской жизни какую пищу мы получили в виде снабжения. Брат Ли сказал, «Я предоставил вам все продукты». Разумеется, он сам кормил нас. Не
1: мерой.
0: Но он оставил продукты во всем напечатанном служении, во всех записанных сообщениях. И он сказал, старейшинам и ведущим братьям, нам нужно выбирать продукты и готовить пищу для святых в своей местности. Поэтому нам нужно брать продукты и готовить еду. И вот если другие готовят пищу, а мы словно гости за столом, Образно говоря, мы должны взаимодействовать, используя надлежащий прибор, наш слитый дух. Победители являются активными, они а жизненные. Быть жизненным значит быть живым и активным в духе. Под пункты А и Б. Содействовать Богу значит быть связанными с Христом и имеет с Ним одно житие посредством одной жизни. Итак, мы один Дух с Ним. Чем больше мы связаны с Ним, тем больше мы едины с Ним, и тем больше мы будем взаимодействовать с Ним. Итак, Господь как Дух помазывает нас, движется в нас. Мы откликаемся, мы открываем свой разум, мы получаем озарение, понимание, мы открываем свои чувства, и тогда, подобно Еремии, мы способны выражать Божьи чувства, в чем бы они ни состояли. Мы открываем свою волю и позволяем намерениям Бога стать нашими. Ходить согласно Духу, послание к Римлянам 8.4, слитому духу. Это не пассивность. Моя дорогая жена помогает мне практически каждый день. «Давай упражняться, давай ходить». И это не просто легкая прогулка на пять минут. Это настоящая ходьба. Это взаимодействие
1: с жизнью
0: в моем теле, с тем, что связано с этим. Б. Христианская жизнь — это жизнь, предназначенная для Божьего домостроительства. Как печально, что миллионы, я не преувеличиваю, миллионы верующих, увидены в сторону учением в 14 главе Евангелия от Иоанна, что дом Отца — это небо. И теперь Господь на небе, Он старается изо всех сил, сотни лет, Он готовит для вас прекрасное место. И ради этого они и живут. Не ради Божьего домостроительства. Мы благодарны за то, что они спасены. Они рождены от Бога. Но они не живут для Божьего домостроительства. В то время, когда они на земле, Кто знает, ради чего они живут? Только ради своей семьи? Только ради своей карьеры? А может быть, они одержимы своим здоровьем и разными пищевыми добавками? Только лишь своим здоровьем? Некоторые активны в благовествовании. Это очень хорошо. Но только это. Господу нужны люди на земле, которые живут для его домостроительства. Сейчас они не ждут, что все успокоится. Они не ждут вакцины, которая разрабатывается, как мы слышим. Они не ждут того, что человек, согласно нашему выбору, будет президентом. Будет в Сенате или в Палате Представителей. Мы живем не ради этого. Я жду не ради того, чтобы какой-то человек стал президентом или губернатором штата, или какой-то человек стал сенатором или сенатором штата. Мы живем для Божьего домостроительства. И поскольку это так, весь мир, движимый сатанинскими силами, противостоит совокупному Христу. Точно так же, как он противостоял самому Христу. Пусть так и будет. Мы здесь в непоколебимом царстве. Мы получаем божественное снабжение. Мы живем побеждающей жизнью. Когда? Сейчас. Где? Посреди нынешней ситуации, хаоса, беззакония, анархии, бунта. Господь молится за нас. Он служит нам, Он пасет нас, Он сражается за нас. Даже на этой конференции Он продолжит делать все это в Своем небесном служении. Третий римский пункт. Всеобъемлющий, обширный Христос — это центральность и универсальность, центр и окружность Божьего домостроительства. На конференции, которая у нас была в прошлом году по посланию к Колоссинам, мы делали акцент на таких положениях. Христос — это центральность, и универсальность Божьего домостроительства. И этот Христос должен быть не просто хотелось бы или желательно, чтобы был, а должен быть центральностью и универсальностью всей нашей жизни на каждом этапе, в каждой ситуации. Больше никто и ничто не являются центром. Больше ничто не может быть всеобъемлющим. Поэтому нам нужно задуматься перед Господом в личном общении с Ним. Господь, что является моим центром? Я не хочу, чтобы мое «я» было моим центром, чтобы моя работа была моим центром, мое здоровье было бы моим центром. Мои дети или мои внуки были бы Моим центром. Господь, Ты, как центр Божьего домостроительства, будь этим центром во Мне. И все ведущие братья во всех церквях должны смириться перед Господом. Господь, мы не центр. Ты — центр церкви, здесь, Сделай это действительным, практическим. И будь окружностью, универсальностью. Ты всеобъемлющий. Ты включаешь все положительное. Ты участвуешь во всех вопросах. А теперь подпункты. А. В Божьем домостроительстве Христос является всем. Бог желает Христа и только Христа чудесного, первенствующего, всеобъемлющего Христа, который является всем и во всем. Да, Бог хочет обрести только Его. Это означает, что Он не хочет, чтобы кто-либо заменял Его. Но Бог, Отец, также хочет, чтобы Христос был в нас. Послание к Галатам, первая глава. «Христос раскрыт в нас». Послание к Галатам, 2 глава. «Христос живет в нас». Послание к Галатам, 4 глава. «Христос образуется в нас». Послание к Эфесиным, 3 глава. «Христос устраивает себе дом в наших сердцах». Послание к филиппийцам, 1 глава. «Ибо для меня жить — это Христос». Христос возвеличивается в моем теле. Послание к Колоссинам. Христос — наша
1: жизнь.
0: Христос — наш составной элемент. И Он на самом деле является всеобъемлющим. Он все и во всем для нас во все большей степени. Итак, с положительной стороны, на которой мы делаем акцент, мы ищем Господа день за днем для того, чтобы Он был всем, для того, чтобы Он был моей снисходительностью, для того, чтобы Он был моим мягкосердечием, для того, чтобы Он был моей праведностью, для того, чтобы Он был моим смирением, для того, чтобы Он был моей искренностью. Но нам нужно понимать, что для того, чтобы Христос был всем в нас нам нужно, чтобы постепенно крест свел нас на нет. Если мы хотим, чтобы Христос был нашим терпением, Он должен затронуть не только мое нетерпение, но и терпение, в чем оно не состояло. Это должно стать нашим... Переживанием в действительности. Б. Всеобъемлющий и обширный Христос — это центр Божьего домостроительства. Раздаяние Бога полностью связано с Христом и сосредоточено на Нем. Итак, мы не должны каким-либо образом пытаться обрести какие-то духовные переживания вне Христа. Бог не дает нам какие-то вещи, как мы узнаем у Вочмен Он дает нам Христа. Мы знаем из первого послания Иоанна 5 главы, что Бог дал нам вечную
1: жизнь.
0: Это жизнь в Его Сыне. Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. А теперь в нашей христианской жизни, в нашей церковной жизни, все должно быть связано с Христом. Пожалуйста, не пытайтесь проводить утреннее оживление, только имея в руках материалы служения, без Христа, который является действительным и присутствующим с вами. Пожалуйста, не надо читать Библию, написанное Слово, не будучи едины с Христом, не понимая, что Писание свидетельствует о Нем. Когда мы молимся об этом вопросе, о том вопросе, Христос должен быть там, центром. Он должен молиться и должен сам быть молитвой. Это огромная территория, которую мы должны развивать лично и совокупно. В. Намерение Бога. В Его домостроительстве состоит в том, чтобы внедрить чудесного, всеобъемлющего, обширного Христа в наше существо, как нашу жизнь и все для нас, чтобы мы стали совокупным выражением триединого Бога. Теперь Он центр Божьего домостроительства. Враг за народами, И система этого мира противостоят Христу, Центру Божьего Домостроительства, и противостоят служению, работе в Господнем восстановлении, потому что Христос является центром, и противостоят церквям и всем ищущим святым. Мы признаем это. Но нас это не сдвинет с пути. Мы не будем паниковать. Мы не будем руководствоваться страхом. Мы будем руководствоваться видением. И это видение личности. И эта личность увеличивается в нас день за днем. И последний раздел. Это общий взгляд на второй псалом в связи с Божественным Домостроительством. Псалом второй — это говорение Бога, заявление Бога, провозглашение Бога о Христе как центре Его домостроительства. Пожалуйста, прочитайте Второй Псалом. Я бы сказал еще раз, снова и снова. Народы протестуют. Они заявляют. Мы разорвем узы. Мы не будем под управлением Бога или чем либо еще. И тут появляется Бог и говорит. Прежде всего, Он смеется. Что вы делаете? Это смешно. И что он делает?
1: Он указывает им на сына,
0: на престоле, на царя, на сына, который родился, на сына, который является наследником всей земли и всех
1: людей. Итак, Бог говорит, Бог
0: провозглашает, Бог заявляет. И нам нужно делать то же самое. Нам нужно быть едиными с Богом. В говорении, в заявлении, в провозглашении о Христе как центре Его домостроительства. Есть разные пути делать это. Мы не можем сейчас во все это вникать. Но мы свидетельствуем всему миру, нынешнему положению в мире. Я надеюсь, моя дорогая жена, когда узнает об этом, не будет против. Но Господь дал ей бремя, у нее такое бремя благовестия, написать евангельское письмо каждому однокласснику, с которым она закончила школу, Все они общаются друг с другом. И она провозглашает, заявляет, возвещает, говорит им Христа. Как они ответят, это их ответственность. Это очень сильно затрагивает меня. Когда мы говорим на собраниях, мы говорим Христа. «Когда мы молимся, мы должны провозглашать Христа». А. Дух Библии заключается в том, чтобы возвышать Христа. Это означает, что это главный элемент. Когда вы читаете Библию, вы понимаете, здесь есть что-то, что всегда возвышает Христа. Один Псалом 2 соответствует божественной мысли о возвышении Христа. Разве вы не видите это? Во втором псалме Христос возвышается. Так Бог кладет конец хаосу, беззаконию, которые существует сейчас. Он возвышает Христа. В псалме втором Христос возвышается как центр домостроительства Божьего. Наш дорогой брат Билли Грэм ушел к Господу, в очень преклонном возрасте. И я лично чувствую, я не знаю, считается ли это перед Богом или нет, я думаю, что Он сохранил свои одежды белыми, я думаю, что Он сделал все, что Бог хотел от Него. Но Он главным образом провозглашал Христа как нашего Спасителя от грехов, чтобы мы заняли свое место на небе, И мы благодарны за то, что Он верно проповедовал то, что Он знал, и люди спасались. Но это не Божий путь. Христос должен возвышаться как центр домостроительства Божьего. И у нас есть привилегия, и у нас есть обязанность делать это здесь и сейчас». Происходят разные разговоры. Возможно, триллионы слов произносятся каждый день. Это слова суеты. Посреди хаоса и беззакония. Давайте провозглашать Христа. Давайте возвышать Его. Б. В Псалме втором нет слова домостроительства, но в нем присутствует откровение и действительность Божьего «домостроительство». Я думаю, если мы прочитаем его, мы рассмотрим жизнеизучение, примечания, в восстановительном переводе. И тогда вы получите свежий свет, и вы поймете, что во втором псалме есть Божье домостроительство. В. Царь и царство в псалме втором показывают домостроительство Божье. То, что у Бога есть Царь, предназначено для осуществления Его домостроительства. Намерение Бога состоит в том, чтобы обрести совокупное выражение на земле и во Вселенной. Церковь как тело Христова. И один аспект этого совокупного выражения это Царство Божье. И Бог осуществляет свой замысел через свое домостроительство, то есть через свое устроение для раздаяния и произведения тела Христова. Один. То, что у Бога есть царь, предназначено для осуществления его домостроительства. Итак, у Бога есть царь. Когда Господь вернется, Он вернется как царь. Сейчас Он должен быть нашим царем, моим царем, вашим царем, царем среди сработников, царем среди всех ведущих братьев, царем среди всех полновременных служащих, царем среди всех служащих святых, всех святых. Он царь. И наша церковь — это царство на практике. Два. Царство Христа будет великим царством всех племен, охватывающим всю землю. Его Царство будет повсюду и будет включать в Себя всех. Это произойдет. Мы приближаемся к завершению века. Грядущий век будет веком Царства. Проявление Царства в славе. А сейчас, в нынешнем веке, посреди хаоса и беззакония, безбожия и бунта, мы, Церкви являемся Царством Божьим. И нам нужно жить в действительности Царства, осознавая, что время грядет, когда вся земля, все племена, все люди будут Господним Царством без исключения. И у Господа будут многие цари, которые будут царствовать с Ним. Мы все жаждем быть там, и быть ими. Г. Псалом 2 раскрывает шаги Христа в Божьем домостроительстве. Первый пункт. Он был помазан в вечности в своей божественности. Затем во времени он был помазан. В своем крещении он был помазан. В Своем вознесении и восхождении на престол Он был помазан. Христос — это помазанник. Два. Он был воскрешен, что также подразумевает Его смерть. Потому что стих
1: 7
0: правильно толкуется в Деяниях 13.33. «Сын Божий был рожден Богом, через воскресение Христа, чтобы стать первородным Сыном Божьим. Затем Он был вознесен. Господь на престоле. Он вознесен. Он увенчан. Он Господь всего. Четвертое. Он установит свое Вселенское Царство, в котором племена будут Его наследием, а концы земли — Его владением. Это произойдет. Откровение 11.15 исполнится. Царство мира стало царством нашего Господа и Его Христа, и Он будет царствовать во веки веков. Я и многие другие верят в это всем своим существом. Мы молимся об этом. Пусть исполнится Твоя воля. Пусть придет Твое Царство. И мы молимся, чтобы воля и Царство пришли и исполнились. Да, в грядущем веке. Но мы молимся за то, чтобы Его воля исполнилась сейчас. За то, чтобы Его Царство пришло сейчас. К нам, как церкви, посреди этого хаоса и беззакония, Господь распространяй свое царство. Он будет править племенами железным жезлом. Железный жезл обозначает власть. Победители, которые будут царствовать с ним, также будут царствовать, пася железным жезлом. Этот железный жезл предназначен для народов. В Господнем восстановлении, в церковной жизни нет железного жезла. Любой соработник или старейшина или ведущий брат, который осмеливается применять то, что на практике является железным жезлом, у него серьезные проблемы с Господом как главой тела. Наша задача — преподносить жизнь спасти, воодушевлять, снабжать, и, как члены тела, мы должны стремиться за Господом вместе и учиться принимать божественное снабжение, как никогда раньше, чтобы мы жили побеждающей жизнью. Посреди пандемии, посреди хаоса и беззакония, посреди насилия и бунта и бесчеловечного обращения, чтобы мы жили здесь, как? Зная Христа, переживая Христа, составляясь Христом, наполняясь Христом, выражая Христа свидетельствуя о Христе, являя Христа, провозглашая Христа. Мои дорогие братья и сестры,
1: я
0: искренне верю, что это на сердце у Господа. Сейчас. Он снабжает. Сейчас. Понемногу. Мы учимся жить. Мы в этой ситуации. По всей земле. Но мы здесь, как тело Христова, как невеста, которая готовится, чтобы выражать Его сейчас, чтобы провозглашать благую весть сейчас, чтобы учить истине сейчас, и чтобы молиться из глубины. Приди, Господь Иисус! Прежде чем Он сможет прийти, Он должен исполнить то, что у Него на сердце, через церкви в Господнем восстановлении. Поэтому Он знает нашу ситуацию. Поэтому Он снабжает обильным снабжением. Он позволяет нам делать то, что мы не можем сделать, и быть тем, кем мы не можем быть выносить то, что мы не можем вынести, а именно жить Христа как побеждающую жизнь. Это наш чудесный Христос, центр Божьего домостроительства. Пусть племена будут полны ярости, пусть они бунтуют. Мы будем возвышать Христа и провозглашать Его всей Вселенной, слава Его имени. До скорой встречи. Во втором сообщении мы продолжим.